0: 今天10月13日，送一部最火的 iPhone 13 Pro 远峰蓝色2 5 6 G， 活动时间段今天的24小时，详情请查看公众号首页下方的惊喜按钮。感谢老板支持，要为真理而斗争。欢迎回到2049。当年上大学的时候，我有一个同学是马鞍山人，这哥们性格非常好，但是只要有人说他是安徽人，他立马急眼。你才是安徽人，你全家都是安徽人，人家是南京人。不仅是马鞍山我还问了一些朋友，像是滁州、芜湖，甚至更远的池州、铜陵和安庆，也对南京有着远超合肥的高度认同感。不过要把这么多城市划给南京实在费劲。我们为什么不能少数服从多数呢？于是，在今天。我们就会经常在网上看到有人调侃说，南京是安徽的南京，安徽的名义省会是合肥，但真实省会却是南京，所以南京应该改名叫徽京。好了，这边是安徽的强势拉拢，那么另一边的江苏又是什么态度呢？说起来有点让南京寒心，事实是江苏省内。对南京的认同度反而不高。我们知道，长久以来就存在着苏北和苏南的割裂。苏南地区代表着全江苏最强实力，但是提起苏南的正统，人们更加认同的是苏锡常，南京却不在其中。一个省会啊，这么憋屈，干着干着还把自己干成了隔壁的省会，南京在全国算是独一份那么，作为全国经济第二大省，江苏为什么会出现这种怪象？各位老板，大家好，我是城市问题专家斯坦尼斯刘夫斯基，今天我们就来分析一下，江苏的省会到底是哪？首先要问一个问题省会是什么？你可能会说，省会就是省委、省政府以及各个省级行政机关所在地，是省委书记。省长、厅长住的地方，表面上看啊，确实如此。而如果更深入的去看，省会作为一省中心，其实主要承担了两个重要职能：一是在政治上向上代表全省争取中央政策，向下平衡各市之间的竞合博弈，协调好各方利益，也就是在全省整体发展的同时。也保证省内所有地区不掉队。二是，在经济上，省会要辐射全省、服务全省、带领全省共同发展。我省会是大哥，哥们儿玩大的，其他地区啊就可以给我做配套产业。就比如说吉林，省会长春是重工业基地，汽车制造更是位列全国前茅。不过长春啊，它不可能什么都生产，于是。在长春的汽车产业一路高歌猛进之时，吉林省的其他城市也处于长春汽车产业的辐射之内。可以说，全国大部分省份啊都是这样一种比较典型的状况：省会就是省内各种资源包括物资、资金和人才的集散地。在地图上看就十分明显，各个省会就好像一个个中心环岛，交通十分发达，向外。一通辐射，是全省的枢纽所在。可以这么说如果现在把某个省会从地图上给挖走，全省的经济也就转不起来了。或许在某些省份中，省会的经济实力并不是最强，像是广东、山东和辽宁。但是即便如此，省会只要把自己的职能给履行好，它的地位就不会受到丝毫影响。我们来看广东最近几年，深圳经济发展迅猛 ，GDP 先后超越了广州和香港。但是，即便如此，也没有人怀疑过广州的大哥地位。为什么会这样？首先，从对全省的财政贡献力度来看，广州要远远超过作为计划单列市的深圳。每年，广州都会拿出庞大的财政资金，用以转移支付，去扶持粤东。粤西和粤北的小兄弟，就好像过日子一样二哥家虽然更有钱，但二哥他不掏钱。大哥家虽然没有二哥家有钱，但家里的大事小情，不论是给弟妹买房，还是给祖宗秋坟，大哥全都冲在最前面。你说这个家里谁当家？你让二哥去当，他也没有这个脸。其次，从生产要素的流动来看。广州也是整个广东省当之无愧的核心平台。作为国务院指定的国际综合交通枢纽，广州拥有客流量全国第一的高铁站——广州南站，拥有吞吐量全球第四的集装箱码头——广州港，还拥有客流量全球第十一名的机场——白云机场。啊，当然了，这个第十一名还是2019年的数据。而在受疫情影响的去年，白云机场的客流量位居世界第一。凭借这些超级工程，广州将整个广东纳入它的经济腹地。虽然深圳的强势崛起对广州造成了一定冲击，但丝毫不影响广州在省内的枢纽地位。至于山东和辽宁啊，其实也一样，大连和青岛都是计划单列市，财政贡献力度。远远不如沈阳和济南，两省生产要素的流动也是以沈阳和济南为中心，而不是大连和青岛。省会的担当是一个省的命脉所在。但是以上说到的这套法则到了江苏就玩不转了。我们可以想象一下，现在就把南京划给安徽，啊，或是更狠一点，直接把南京。从地图上给挖走，结果怎么样呢？结果就是，即使没有南京，江苏省的经济也能运转自如。这就是南京的尴尬之处。事实上，对于江苏很多城市来说，他们与世界发生联系的转换平台不是南京，而是上海。江苏省干线航道总里程超过了四千公里。这些内河航道可以行驶千吨级的船舶，通江达海。但是来自苏北、苏中地区的各种货物，不论是经过南通，还是京杭大运河南下，只要进了长江，他们的目标大多数只有一个，这就是顺流而下，直奔长江出海口上海，和南京没有什么关系。当然，除了走上海之外，江苏省的货物还有一部分。可以走自己的港口——连云港这就更是和南京八竿子打不着了。如果这些货物不走水运，而是改走铁路和公路，情况也是差不多。以上海为中转，可以方便的去到全国各地、世界各地。而且上海的服务业那么发达，从上海起运也有着成本优势。既然如此，还看什么南京？所以我们就发现历年来。江苏省的基建布局，并不是以南京为中心的米字形结构，而是多面开花的井字形结构。搞成这个样子的目的就是想让江苏所有地区可以找到一条到上海的近路。反正不管是铁路还是公路，江苏的第一想法就是导入上海，不惜一切代价去融入这个世界超级十字路口。于是就这样。上海成为了江苏的货物集散中心、贸易中心以及经济中心。它以最低的成本帮助扬州、南通、盐城等江苏省的次发达地区嵌入到全球经济的大循环之中。从扬州到上海，这实在太自然了。又以最快的速度帮助苏州、无锡、常州等发达地区把自己的产品推向全球市场。其实，客观地说，苏锡常啊，之所以可以吸引那么多跨国公司争相涌入，崛起为今天的世界工厂，一个很大的原因就是靠近上海，人家看中的就是苏锡常作为上海后花园的区位优势。在这一历史进程之中，南京无疑是被边缘化的，这也没有办法，因为上海作为国际贸易中心、航运中心、金融中心。拥有全国乃至全世界最一流的现代服务业，是上海代替了南京，在为全江苏提供着高端服务。就比如说我啊，是常州的一个大老板，现在我的公司要上市，我肯定是去找上海证券交易所。如果我的公司啊有一笔国际贸易纠纷，我的首选也是去上海找一家拥有丰富经验的律师事务所。东方魔都。才是江苏省经济腾飞的关键。如果说南京是江苏的政治省会，那么上海就是江苏的经济省会。当然了啊，即便事实如此，作为直辖市的大上海也不可能屈尊去做一个江苏的省会。那么，这是否就意味着南京是仅次于上海的最好选择呢？很遗憾啊，或许答案也是否定的。因为还有一个城市在江苏省内享有着极高声誉，这就是苏州。2020年，苏州 GDP 高达2万零一百七亿元，位列全国第六。相比之下，南京的 GDP 目前还只有苏州的 73.4% 不过，苏州之强，并不只是强在它的经济规模。古语有云。上有天堂，下有苏杭。作为与杭州齐名的历史名城，在地质时代，苏州确实做过江苏的首府。江苏，江苏，省份名字的由来就是江陵加苏州。新中国成立之后，南京成为了江苏省会，包括南京长江大桥等超级工程在南京纷纷上榜，一时间，苏州不再是南京的对手。但是改革开放之后，江苏省内风云突变。苏州虽然不再是江苏的政治老大，但它却以中国第一大普通地级市的身份，低调的隐藏在南京的身后，指引着全省的发展方向，成为了江苏实际上的精神领袖。想当年，处于转型期的中国，可谓一片混沌，问题丛生，不只是基层，哪怕是高层。都在摸着石头过河，有的人怕搞大了收不住，于是干脆原地不动躺平了；有的人随波逐流，被时代裹挟着前进。但苏州不一样，这个具有冒险精神的城市，一个猛子嗷嗷一下钻进了时代的浪潮之中，主动为江苏乃至全国趟出了好几种范式。首先，在集体经济方面。苏州搞出了苏南模式，在上世纪八九十年代，以乡镇企业为主体的苏南模式啊，可以说是风光无限。当时江苏啊一度想把这种经验复制到全省，后来由于一系列原因，苏南模式衰败，了，但是苏州啊并没有一蹶不振，而是又在外资领域及时探索出了中心工业园模式，仿佛一夜之间。金鸡湖畔就遍布技术和资本密集型产业，由此诞生了新苏南模式。今天，新苏南模式已经在江苏获得了相当程度的普及，像是宿迁就搞了一个苏宿工业园，南通也搞了一个苏通科技产业园。最后，在现代化治理方面，苏州还诞生过昆山经验，为全国地方政府。从管理型转向服务型，做出了参考样本。这就是苏州，它总是不鸣则已，一鸣惊人。其实，山东、辽宁和福建也拥有双子星城市，青岛、大连和泉州也有着自己独辟蹊径的发展经验，但他们都没有苏州模式那么轰动，那么具有标杆性的意义。可以说，正是苏州。把江苏推向了全国最高舞台，苏州就是江苏改革开放的象征，它代表着江苏与浙江的温州模式、广东的深圳模式分庭抗礼。所以在精神层面，苏州可以算是江苏的文化省会。好了，说完了更合格做江苏省会的上海和苏州，最后我们再来看一下真正的省会南京。在过去很长一段时间中，南京的 GDP 都要落后于苏州和无锡，只位列江苏省第三名。直到2014年，南京才实现了对无锡的超越。但是我们不能小看南京的能量，虽然在江苏省内南京不是很受待见，但是在安徽的地盘上，南京确实称得上是实际省会。放眼全国省会城市一般都是坐镇全省的中心区域，但是南京的地理位置却十分特殊。看地图我们会发现，它偏居江苏西南一隅，远离地理几何的中心，而且被安徽三面包抄，几乎要嵌入安徽体内。这种独一无二的格局，就天然决定了南京对内辐射较弱。但对外辐射却很强，就比如说在空港方面，南京的禄口国际机场实际上成为了安徽滁州、马鞍山、芜湖、宣城等城市的共用机场，因为相比于合肥的新桥国际机场，禄口机场要近很多。在铁路方面，那就更过分了，安徽16个地级市全都和南京。通了高铁，我说的高铁是指那个 J 字头的高铁 ，D 字头的动车不算在内。但是反观江苏省内，南通、盐城和泰州，直到今天还没有 J 字头的高铁直达南京。特别是这个南通啊，我觉得特别不可思议。2020年，南通 GDP 已经破万亿，位列全国21名。南通到南京的距离。和安徽池州到南京的距离差不了多少，但是南通到南京最快的一列车是 C 3 7 8 6次，用时两小时16分钟，而池州到南京最快的一列车是 G 7 0 7 8次，用时只需要一小时25分钟，两者相差51分钟。北京到天津它也用不上50分钟，确实让人匪夷所思。扬州也是如此。地图上看，扬州距离南京非常近，它本身就在南京脚下，是南京都市圈最为核心的组成部分。但扬州到南京最快一列车 C 3 7 6 2要用时49分钟。相比之下，距离要比扬州远上160公里的安徽蚌埠，它到南京最快的 G 445次。用时只要40分钟。如果你是一个地理盲啊，高铁的数据在这明摆着，你也会把南京当做是安徽的省会。地铁也一样，在2002年，南京规划了全国第一个跨省的都市圈——南京都市圈，旗下成员有一半都是安徽的城市，包括马鞍山、滁州、芜湖和宣城。顺着这一思路，近年来。南京的地铁规划也跨出了本城区范围，延伸到了安徽地区。像是 S 2号线连接到马鞍山 ，S 4号线连接到滁州 ，S 8号线连接到滁州的天长市。这要是建完了，以上这些安徽城市就会被南京纳入半小时生活圈。大连的普兰店它也进不去大连的半小时生活圈。南京与安徽的联系。确实是十分紧密。最后，在产业方面南京也在向安徽疯狂辐射。可以说，南京与安徽的关系就好比是上海与苏锡常的关系。目前，南京已经与周边的安徽城市在一定程度上形成了前店后厂的关系，像是西门子集团旗下的博西华家用电器公司。他的研发、销售环节放在南京，生产环节就放在滁州。南京还有许多汽车配套企业，集体转移到了滁州岔河开发区。当然了，不仅仅是南京在服务着安徽省，半个安徽省也在以各种方式供养着南京。滁州供应了南京四分之一的粮食，马鞍山供应了南京一半的蔬菜。有一位马鞍山老铁就和我讲，马鞍山的母鸡是安徽的母鸡，但他们下的蛋却、就是南京的蛋。除了物资，安徽还向南京供应劳动力。2018年，国家卫健委发布了《中国流动人口发展报告》，公布了一些大城市的流动人口来源地，其中南京流动人口的第一大来源地是马鞍山，第二大来源地。是亳州，第五大来源地是安庆，全都是安徽城市。江苏可以离开南京，安徽是真离不开南京，南京也离不开安徽。这种强辐射、强联系的世纪组合关系，难道还不足以说明南京是安徽的省会吗？还有一点在文化上，南京也与安徽更为接近。我们知道，苏锡常说的。是吴侬软语，南京不是。南京人说的是江淮官话，有时候听起来有点像山东口音。而安徽中南部地区说的也是江淮官话。事实上，在历史上，南京也确实做过安徽的省会。两者在文化上有着很高的相似性，半个安徽对南京都有着很强的向心力啊，也就不足为怪。据说马鞍山人啊是长期订阅南京的报纸，看南京的电视台，上南京看病，上南京读书。很多年前，坊间传言南京要成为直辖市，同时把马鞍山也给划走，那还当什么安徽人？着实让马鞍山人兴奋了好一阵子。妥了啊，情况就是这么个情况貌似江苏也没有受到什么影响，但是有一个极为隐蔽的影响。或许在未来会影响江苏的进一步发展，这就是人口问题。数据显示，截至2020年末，江苏常住人口为 8,474.8 万，相比于2010年增长了608万。再看广东， 2 0 2 0年末常住人口 1.26 六亿，十年间增长了 2,171 万。广东与江苏的经济总量差不了太多，而且江苏的13座城市全部被列入国家历史文化名城。自古以来，江苏就是物华天宝，人杰地灵。为什么相比于广东，人口增幅会差这么大？要知道，广东只是一个深圳，十年间的人口就增长了七百万，比江苏全省还要多。究其原因，主要有两个：一是江苏省的生育欲望普遍较低，人口自然增长率常年全国倒数，也就比黑吉辽好一点点。当然了，不爱生并不是江苏一省的问题，江苏人口增长缓慢，主要还是因为机械增长乏力，也就是外来人口比较少。之所以如此，原因就在于江苏的政治省会。经济省会和文化省会不是三位一体，这就导致江苏没有一个强有力的城市作为核心引擎，疯狂的轰吸外来人口。比如说苏锡常啊，经济十分发达，但很可惜他们不是省会，没有各类省级单位、金融机构和总部经济，所以就无法对高端人才形成集聚和沉淀，在发展现代服务业时有所掣肘。现代服务业搞不起来，就难以进一步的发展起来。都市型产业吸纳人口，更要命的是，苏大强之强，主要是强在制造业。但近年来，随着产业结构转型升级，苏锡常的劳动密集型产业正在逐步向内陆转移，转移的同时，也带走了大量的人口。这是苏锡常的问题，南京的问题就在于。他的经济实力与政治实力倒挂，号召力远不如武汉、成都、长沙这种守卫度极高的省会城市。所以，别说是虹吸全国人口，哪怕是虹吸全省人口，都有点力不从心。于是，就这样，江苏成为了人们口中的“散装大省”，号称“十三太保”，个个都很强，但凝聚力似乎差点意思。确实啊，今天说了这么多一直讲的都是表面现象。江苏为什么会散装？往深了挖，还是在于特殊的行政区划安排。江苏一省独占了富饶的万里长江下游的沿线两岸，但唯独最后的出海口却不在它的管辖范围。这一片黄金地带属于上海。按照自然的发展规律，上海只要不租。必定会发展成为全球瞩目的超级十字路口，事实也确实如此。试想一下，如果上海属于江苏，江苏的省会根本不会有第二个选择，江苏也不会出现今天三个省会的尴尬局面。当然了啊，今天想让上海重回江苏已经不再现实，但是这绝不意味着江苏会一直松散下去，更不意味着南京会继续被边缘化。近年来，江苏明确提出了强省会战略，全力支撑南京发展，构建以南京为中心的米字形放射交通网。未来，南京的核心作用将会越来越突出。至于这会是一个怎样全新的南京，我也不知道。目前大致的去看，南京对互联网产业和外向型经济兴趣不大。这倒不是因为南京没有这个能力。而是因为几十年发展过来之后，我们认清了一个现实，这就是互联网经济和外向型经济可以富中国，但却很难强中国。关于互联网经济啊，在上一期介绍上海的节目中啊，咱们已经唠过了。今天简单看一下外向型经济，外向型经济的代表无疑就是苏锡常。诚然，以苏锡常为代表的外向型经济。为国家的发展积累了第一桶金，但是如果想进一步发展，成为全球经济的领军者，我们就绝不能死守外向型经济。就比如说汽车制造业，早在二三十年前，我国就在汽车制造领域开始尝试用市场换技术，试图以合资公司的方式获取国外先进的知识产权，搞出了什么一汽大众、北京奔驰、华晨宝马。广汽本田，但是结果怎么样？呢？老外啊倒是赚了不少，但直到今天，我们也拿不出一家叫得硬的自主汽车品牌。拿出来什么了？华晨中华吗？换壳的 BJ 9 0吗？相比之下，没有老师的中国高铁倒是在全世界独领风骚。合资模式啊，为什么没有导致技术的扩散和能力的成长？原因就是他们没有产品开发的经济动力，而且就算是你想，也会遭到外方资本有意识的控制。北京大学的陆丰教授啊，前几年写了一本书，名叫《新火走向自主创新》，书挺厚没法看。中心思想我给你总结一下，他说的就是所谓的合资，其实就是引进了大量的生产图纸，我们有了观摩权。和按图生产权，但是即便你发现图纸有问题，想改动一个螺丝，也必须在外方本部进行。老外是把知识产权的外溢死死封锁，到最后，这些合资企业全都沦为了跨国公司的加工厂，充其量只能提高我们的生产能力，但却无法提高研发能力。这种没有技术的工业化，在历史上是成功的。但它绝不是中国未来发展应有之义。或许正是看到了这些问题啊，国内的大城市，但凡还有点想法的，都在大力发展高新技术产业。南京自然也不例外。于是，在最近几年，南京开启了大力的招商引资与人才引进，发展起集成电路、生物医药、人工智能等新兴产业。站在了全国制造业转型升级的最前沿，默默的正在从配角变成主角。而且南京的优势是巨大的，不要忘了，南京的高校资源集聚度仅次于北京和上海，位列全国第三，这是其他城市难以复制、不可多得的优质资源。我们相信，未来随着资本的不断涌入，科技的不断发展。南京将会成为江苏真正的省会，六朝古都能否抓住历史进程，迎来蜕变，就是一个字：干。这里每天都有无数个故事在发生，这里是我现在生活的城市，这里是南京。个地方，没人比你更加熟悉，在他的每个角落都曾留下你的足迹。有一个地方，你始终想要为他努力，因为他是你的荣耀，也代表着你的根蒂。而当你身在外，他是你第一张名片，也是你身上写着永远扯不掉的标签。你对他没法选择，这是上帝给的机会。从出生就在你的身上留下他的气味，你懂的，没法靠一些图片或者文字，就完全向谁描述出你爱的这个城市。你试图想要建几些垫底。